0: Hallo und herzlich willkommen zu Cybersnacks, dem deutschsprachigen Podcast für Cybersicherheit, der Allianz für Cybersicherheit. Die Allianz oder wie wir sie nennen, die ACS, ist eine Initiative des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Sie ist gleichzeitig die zentrale Schnittstelle des BSI für Cybersicherheitsthemen mit dem Fokus auf die Wirtschaft. Mein Name ist Agnieszka Pawlowska und an meiner Seite sind meine beiden Co-Hosts aus dem BSI, Simona Autolitan und Peter Daniel. Simona ist unsere Expertin für internationale Cybersicherheitspolitik. Hallo Simona. Hallo Agnieszka. Und Peter Daniel ist ehemaliger Cybermittler des LKA Nordrhein-Westfalen und hat besonders die konzeptionellen und technischen Aspekte der Cybersicherheit im Blick. Wir freuen uns sehr, dass du mit dabei bist, Peter.
1: Ich freue mich auch. Agnieszka, Damit du dich selbst nicht vorstellen musst, sage ich drei Worte zu dir. Zwar arbeitest du äh, bei uns in der ACS äh, an Cybersicherheitsthemen im nationalen Kontext und hast dich der Kommunikation von Cybersicherheitsthemen verschrieben.
0: Wow, okay, das waren mehr als drei Worte, aber Dankeschön. Genau, gemeinsam führen wir wir Sie jetzt jeden Monat durch die Welt der Cybersicherheit und haben außerdem spannende Gäste und Interviewpartner für Sie. Und heute in der Premierenfolge Folge freuen wir uns ganz besonders, dass wir den Präsidenten des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Herrn Dieter Kempf, für ein Gespräch gewinnen konnten.
2: Hallo, grüß Sie.
0: Hallo Herr Kempf. Sie sind seit 2017 Präsident des BDI, dem 36 Branchenverbände und schätzungsweise 100.000 Unternehmen angekommen. Herzlich willkommen nochmal. Wir freuen uns so, dass Sie dabei sind.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Wird sicher Spaß machen.
0: Bestimmt. 2012 wurde die Allianz für Cybersicherheit gegründet und initiiert durch den Bitkom und das BSI. Zu dieser Zeit waren Sie Vizepräsident des BDI und gleichzeitig Präsident des Bitkom. Könnte man Sie als Gründungsvater der Allianz für Cybersicherheit bezeichnen?
2: (lacht) Ja, ein bisschen stimmt das wahrscheinlich, wobei die ACS vermutlich einer der wenigen Fälle darstellt, wo zwei Väter zu Recht die Vaterschaft für sich in Anspruch nehmen dürfen. Äh, Einer davon bin möglicherweise ich der Zweite, ist der damalige Chef äh, des BSI, Herr Hange. Äh, Wir beide haben irgendwann mal die Köppe zusammengesteckt und haben uns überlegt, äh, dass es vielleicht sinnvoll wäre, diese Form der Organisation zu gründen, diese Form der äh, Organisation ins Leben zu rufen und haben dies dann äh, letztendlich mit äh, Hilfe unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch getan.
0: Genau, am 8.11.2012 war quasi der Startschuss der ACS. Was ist eigentlich die Idee dahinter?
2: Ja, die Idee war, direkt mehrstufig vorzugehen. AD1 war nach unserer beiden Meinung tatsächlich eine große Bedarfslücke an Austausch von Betroffenen oder potenziell Betroffenen zum Thema Sicherheitsrisiken da. Es war zum Zweiten aus unserer Sicht der Bedarf da, sich auszutauschen zwischen Wirtschaft und Ermittlungsbehörden, aber auch zwischen Wirtschaft und Behörden wie zum Beispiel dem BSI. Und es gab last not least aus unserer Analyse, aus unserer Meinung, die Chance durch derartigen fachlichen Austausch, durch das. Bündeln der unterschiedlichen Fachkräfte, der unterschiedlichen Beteiligten eine Chance, einfach ein bisschen aufzuholen gegenüber der in aller Regel etwas besser organisierten kriminellen Seite zu dem Cyberthema. Denn es ist ja auch damals schon längst nicht mehr so gewesen, dass der typische Hacker, dem wir gegenüberstehen, derjenige ist, der im Keller sitzend, Goloas rauchend und Cola trinkend auf seinem alten PC rumhackend mal versucht, irgendwelche Sicherheitslücken abzuspüren. Sondern auch damals war es schon so, dass die Bandbreite von IT-Sicherheitsbedrohungen relativ groß war. Und die vier beziehungsweise fünf Punkte waren unsere Idee, wo eine Allianz für Cybersicherheit helfen könnte.
0: Gab es für Sie irgendeinen Initiationspunkt, wo Sie sagten, jetzt müssen wir dringend handeln, irgendein Ereignis aus der Zeit, wo Sie sagen, jetzt müssen wir die Kräfte bündeln, es hat sich so summiert, uns ist deutlich geworden, die Bedrohung ist existent. Sie sagen Gouloirs und Cola oder auch äh, Chips und was weiß ich, aber. Ähm
2: also damals gab es nach meiner Erinnerung eigentlich nicht wirklich sowas wie ein wie ein Initialpunkt, dessen wegen wir gesagt haben, jetzt muss es passieren, sondern es gab eher viele so Bits and Pieces, die uns veranlasst haben, darüber nachzudenken, dass es einen solchen Initialpunkt wahrscheinlich sehr bald geben wird, wo wir, wenn es eine derartige Organisation nicht gibt, sie vermissen würden, weil sie nie gegründet worden wäre. Also weil es nie die Plattform gibt, die man blitzschnell zusammenrufen kann und sagen, lass uns die Expertise bündeln. Nehmen und, und tatsächlich war es dann sehr bald so, dass einige solche Vorfälle, solche Threads kamen, wo es sehr gut war, quasi auf Knopfdruck die Expertise unterschiedlicher Bereiche, Behörden, Ermittlungsbehörden, aber auch der privaten Wirtschaft bündeln zu können, sich gegenseitig helfen zu können in den Bereichen Prävention, Detektion, aber vielleicht auch Reaktion. War es Vorhersehung? Nein. Solche Visionäre waren wir jetzt sicherlich auch nicht. Aber wir wussten einfach aufgrund intensiver Beschäftigung mit dem Thema Cyber Security Threats, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, da wird es passieren. Und better be prepared war eigentlich die Idee.
0: Better safe than sorry, genau. Um das heißt, eigentlich war es auch schon eine Erfolgsgeschichte von Anfang an. Sie haben ja gerade beschrieben, es kamen recht schnell auch wirklich konkrete Fälle, wo man zum Einsatz kam. Wie waren denn die Anfänge der ACS eigentlich so?
2: Nee, am Anfang war das gar nicht so einfach, ähm, insbesondere die Interessenten aus der Wirtschaft zusammenzubringen, weil es unterschiedliche ähm, mentale Hörternisse zu umgehen oder zu überspringen gab. Zum Beispiel war eine Standardfrage, wenn ich jemand ansprach, ob er denn Lust hätte mitzumachen, ähm, Anführungszeichen entsteht denn dann nicht der Eindruck, wir seien schon betroffen? Fragezeichen. Ähm, also es war schon vielfach eine kleine Hürde da, ob, wenn man sich auf dieser fachlichen Ebene austauschen würde, nicht der Eindruck entstünde, dass man äh, selbst entweder schon zum Kreis der Betroffenen eines Cybersecurity-Issues äh, zählt oder ob man Angst hat, der Nächste zu sein, der davon betroffen ist. Und Die nächste Hürde war, das will ich ganz offen sagen, dass zum damaligen Zeitpunkt Ermittlungsbehörden auch noch nicht so gut aufgestellt waren, mit dem Thema umgehen zu können oder zumindest große Teile der Wirtschaft nicht wussten, an wen sie sich denn bei Ermittlungsbehörden wenden können. Und ich erinnere mich noch an einen Fall, der damals unser eigenes Unternehmen äh, traf, der von unseren Sicherheitssystemen sehr gut abgewehrt werden konnte, wo wir aber das Gefühl hatten, das könnte anderen auch passieren und vielleicht könnte man andere davor warnen. Der entsprechende Kontakt mit den Ermittlungsbehörden in unserem geografischen Raum war dann nicht so wahnsinnig erfolgreich, obwohl wir dann sehr guten Kontakt zu denen hatten. Aber die wussten selbst nicht, wie umzugehen und die, die Organisation im Ermittlungsbereich mit Cyberrisiken war eben auch noch nicht so aufgestellt dass an jeder Polizeidienststelle jeder wusste, welchen Knopf er drücken muss, damit er die richtigen Experten äh, auf Ermittlungsseite äh, mit in die Truppe oder mit ans Telefon kriegt. Also es, es war auf Seiten aller Beteiligten so, dass man sich diesem Thema erst in der gebotenen Professionalität, die das Thema erfordert, äh, nähern musste. Das war nicht von selbst so gegeben, oder um es kurz zu sagen, wer tatsächlich von einem Cybersecurity-Vorfall betroffen war, der behielt den auf Wirtschaftsseite lieber für sich, weil er Angst hatte, der wirtschaftliche Schaden, der durch den Image-Schaden, dies zuzugeben, bei mir konnte, eingebrochen werden, äh, eintreten kann, der sei vielleicht größer als der ursprüngliche wirtschaftliche
0: Schaden. Das ist ja bis heute noch so. Also diese Angst vor dem Image-Verlust, beziehungsweise auch diese Eskalationsstufe, die wir ja gerade wahrnehmen, dass auch damit gedroht wird, dass Daten veröffentlicht werden und veröffentlicht wird, dass man Ziel eines Angriffs wurde. Das ist ja heute genauso präsent und bedrohlich für die Unternehmen. Also
2: Sie haben völlig recht. Ich sehe das auch so. Ich ich nehme wahr, dass es sich deutlich gebessert hat, aber dass natürlich äh, hier immer noch eine große Scheu besteht. Äh, Denken Sie an ein Thema wie CEO-Fraud, da denke ich jetzt überhaupt nicht an lebende Beispiele. Aber natürlich ist es für einen Dritten oder für einen Beobachter selbst relativ leicht, über solche Fälle mit Häme herzufallen, wenn man denn dann weiß, wie schnell und wie einfach manchmal Cybersecurity-Angriffe sind vor allen Dingen dort, wo irgendeine Form des Social Engineering, also das, ich nenne das immer deutsch, das übertöpelns von Menschen äh, beteiligt sind, äh, das geht halt, äh, wenn man professionell gut äh, vorgeht, das geht halt viel, viel leichter, als viele denken. Und das berühmte Beispiel mit dem äh, am äh, Flur liegen gelassenen Stick, das ist ja noch das harmloseste, das kennt mittlerweile jeder. Naja, aber... Ich mache mir manchmal einen Spaß draus, wenn ich mit Journalisten spreche, die so eine natürliche Abbehaltung entwickeln, wenn man sagt oder zum Ausdruck bringt, das größte Risiko bei IT-Sicherheit sei der Mensch, dann zucken die immer zusammen. Und ich mache mir dann oft einen Spaß und sage, ich habe darüber letztes Mal gerade mit ihrem PC-LAN-Administrator gesprochen. Mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein. Aber mit dem habe ich das intensiv erörtert. Und Sie werden nicht glauben, wie oft in solchen Gesprächen mir jemand den Namen des pc lan administrators seines Unternehmens verrät. Und that's the first step of social engineering. Mhm. Jetzt muss ich nur noch den anrufen. Und dann hänge ich einen Voice-Recorder hin, dann weiß ich, wie dessen Stimme klingt. Und begabt, wie ich bin, kann ich die mehr oder weniger gut nachmachen. Und dann schauen wir mal, wie die Kette weitergeht. Also viele Menschen... Sind sich der niedrigen Eintrittsschwelle eines Social Social Engineering Attempts äh, überhaupt nicht gewahrt? Hm.
0: Ich würde jetzt gern, also es war ein unglaublich starkes Statement irgendwie, wir sind alle, wir nicken alle, Sie sehen das jetzt nicht, aber wir sitzen hier alle und sagen, ja, genau, richtig, wir bringen unsere Botschaft genau rüber. Ähm, Ich würde jetzt gern noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen und zwar. Dieses Jahr, als die Münchner Sicherheitskonferenz noch, glaube ich, knapp stattfinden konnte, gab es im Vorfeld auch eine verteidigungspolitische Konferenz des BDI mit der Vereinigung der deutschen Wirtschaft in München. Da haben Sie gesagt, ohne Sicherheit gibt es keine florierende deutsche Wirtschaft. Lässt sich das auch auf Cybersicherheit erweitern? Beziehungsweise wie bedingen sich Sicherheit und Cybersicherheit gegenseitig?
2: Also jetzt muss ich sofort natürlich einen kleinen Werbeblock einschalten für diese Gemeinschaftsveranstaltung von VBW, also Vereinigung Bayerischer Wirtschaft und BDI, die immer im Vorfeld der Münchner Security-Konferenz stattfindet, weil sie wirklich zu dem Thema, das ist jetzt natürlich ein bisschen Eigenlob, ähm, hervorragende Referenten und Diskussionsgruppen zusammenbringt. Und in der Tat war das, was Sie angesprochen haben, ein wichtiges Thema, dieses letzten Zusammentreffens und es ist mir, es ist uns auch ein wichtiges Thema, nämlich das Zusammenwachsen von, lassen Sie mich es analoger und digitale Sicherheit in den Unternehmen nennen. Vielfach, wenn Sie Unternehmen angucken, sind die beiden Sicherheitsbereiche völlig voneinander getrennt. Das hat oftmals auch was damit zu tun dass die Personen, die diese Sicherheitsbereiche verkörpern und die Verantwortung für die Sicherheitsbereiche innehaben, sehr unterschiedliche sind. Also äh, für, für den Themenbereich der physischen Sicherheit des Unternehmens, dass niemand über den Zaun klettert, dass niemand die Tür aufbrechen kann, äh, dass man nachts nicht durchs Fenster kann, äh, dass Feuer schnell detektiert werden kann. Das sind oftmals ehemalige Mitarbeiter aus Ermittlungsbehörden, ehemalige Mitarbeiter aus dem militärischen Bereich zuständig. Das war deren Metier, das haben sie in ihrer vorherigen beruflichen Erfahrung gemacht. Für den Thema IT-Sicherheit sind oftmals die ähm, Programmierer, die die, die bitteren äh zuständig. Die haben gar nicht unbedingt immer die gleiche Sprachebene. Also wenn ich böse bin, dann sage ich immer, die physische Sicherheit, das sind die, die die Schäferhunde gefüttert haben. Äh, die Programmierer hatten damit natürlich weniger am In Wirklichkeit muss das aber zusammenwachsen. Lassen Sie mich das Beispiel meines oder des Unternehmens darlegen, dass ich lange Zeit leiten dürfte. Das Rechenzentrum hatte historisch ganz, ganz viel physische Sicherheit. Also bis, bis hin zu schussfesten Scheiben und, und allen möglichen. Aber es ist eher unwahrscheinlich, dass wenn heute jemand ein Rechenzentrum angreifen will, der das übers Fenster oder über die Tür oder übers Dach äh, macht. Also um ein Rechenzentrum anzugreifen, muss ich heute nicht am Schäferhund vorbei. Ich will damit nicht den Schäferhund mhm. abschaffen. Aber ich will die Botschaft rüberbringen, das muss Hand in Hand gehen. Und das war uns ein wichtiger Teil dieser Veranstaltung äh, im Vorfeld der letzten Münchner Sicherheitskonferenz, dies auch darzulegen und die neudeutsch Awareness bei den Unternehmen dafür zu schaffen, dass sie dies dann auch in gemeinsame Hände äh, packen müssen. Sicherheit ist nichts, was teilbar ist in analog und digital oder vor der Türe und Hintertüre, sondern das muss ein geschlossenes Konzept sein.
1: Ja, ganz wunderbar, Herr Kempf. Also äh, wir könnten uns sicherlich Stunden unterhalten, auch aufgrund Ihrer Erfahrungen in diesem Bereich und äh, all dem, was Sie auch politisch mitbekommen haben an Veränderungen in Deutschland in diesem Bereich. Da ist sicherlich einiges passiert. Sie haben das behördliche Aufwachsen und auch das polizeiliche Aufwachsen angesprochen. Das kenne ich ja zumindest aus meiner alten Tätigkeit. Ähm, ja, genauso aber auch, was ähm, das für die Wirtschaft bedeutet, sich darauf einzustellen ähm, und diesen Risiken zu begegnen, die Sie angesprochen haben. Ist übrigens auch eins meiner Steckenpferde, ähm, das äh, Social Engineering zu überlegen, was was könnten denn überhaupt Lösungen sein? Äh, Hilft es denn an dieser Stelle immer nur ähm, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin verantwortlich zu machen für Angriffe, weil die ja das Risiko sind im Unternehmen? Also ist ein ganz spannendes Thema, können wir uns sehr lange darüber unterhalten, aber All diese Themen, ob groß oder kleine, und wir haben jetzt nur nicht mal irgendwelche Spionage oder sonstige Dinge angesprochen. Das ist sicherlich auch ein interessantes Thema auch in Ihrem Bereich, in Ihrer Tätigkeit aktuell für die deutsche Industrie. Vielleicht nicht für alle Unternehmen in Deutschland, denn 99,4 Prozent der deutschen Unternehmen sind ja kleine und mittelständische Unternehmen. Und bei denen sagen wir in der Regel, dass für die ja Geheimdienstähnliche Methoden jetzt nicht so die relevante Bedrohung darstellen. Ja, das sind eher die üblichen Methoden, sagen wir mal in Anführungsstrichen, wo auch Social Engineering zuzählt, ähm, Emotet und so weiter. Äh, gerade diese Unternehmen haben aber meist keine eigene IT-Abteilung, keinen IT-Sicherheitsbeauftragten, auch bis heute noch. Ne? Auch wenn viele Jahre vergangen sind, ähm, wird viel digitalisiert, aber an dieser Stelle ist noch äh, in vielen Unternehmen einfach Handlungsbedarf oder beziehungsweise auch vielleicht gar nicht die Ressourcen für da. Man möchte sein Kerngeschäft im Grunde genommen weiter vollziehen und ähm, fühlt sich belastet in diesem Sinne, vielleicht auch auch noch sich um Cybersicherheit zusätzlich zu kümmern, könnte das nicht jemand anderes für mich machen, ist ja oft der Gedanke, der dann ähm, anfällt. Wo würden Sie denn an dieser Stelle vielleicht die Verantwortung sehen, dass kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland cybersicherer werden können?
2: Also ich war zu dem Thema ja auch vielfach als vortragender unterwegs und er versucht immer rüberzubringen, dass das Bewusstsein, dass dieses Thema wichtig ist, im mittelständischen Unternehmen voraussetzt, dass es zur Chefsache gemacht wird. Das heißt natürlich nicht, dass die Chefin, der Chef, Expertin, Experte werden muss zum Thema Cyber-Sicherheit, sondern es muss dort das Bewusstsein der Vulnerabilität vorhanden sein. Ohne Angst zu machen. Aber damit kann man schon den ersten Step machen. Und der erste Step ist immer eine Art Risikoanalyse. Sich, sich darzulegen, welchen Risiken bin ich ausgesetzt. Und was Sie gesagt haben, würde ich voll unterschreiben. Der größte Teil der mittelständischen Unternehmen ist möglicherweise nicht primär einem Spionagerisiko ausgesetzt. Je nachdem, welche Zuliefererteile machen. Ja, Also der 200-Mann-starke mittelständische Betrieb der eine besondere Gießereitechnik für Panzerstahl entwickelt hat, da würde ich mein Statement revidieren. Äh, aber für die meisten 200 Personen starken mittelständischen Betriebe habe ich sicherlich recht. Und wenn ich als erstes so eine Sicherheitsanalyse erstelle, äh, möglicherweise gemeinsam mit externer Hilfe, ich kann als Mittelständler nur mein Unternehmen deskriptiv darstellen. Jemand anderer mit fachlichem Hintergrund muss mir die Einordnung in sicherheitspolitische Überlegungen machen, dann kann ich die nächsten Steps machen. Also das Wichtigste ist, die Awareness auf Top-Management-Unternehmensebene äh, äh, zu verstehen. Es wird auch für mein Unternehmen Sicherheitsrisiken geben. Und nach der Sicherheitsanalyse kann ich dann, auch das werde ich in aller Regel gemeinsam mit Fachleuten tun müssen, wenn ich diese Expertise nicht im eigenen Haus habe. Überlegen, welche präventiven, welche detektiven Kontrollen sind die ich brauche. M- möglicherweise brauche ich auch sowas wie reaktive Muster. Und da wir mein Beispiel immer, das ist wie im Mittelalter mit der Stadtmauer. Äh, die die Stadtmauer gebaut haben, haben sich als erstes auch über auf präventive Kontrolle. Das Mau- Bauen einer Stadtmauer ist nichts anderes als präventive Kontrolle. Und irgendwann haben die überrascht festgestellt, da gibt Kameraden, die können drüber klettern. Also brauche ich auch detektive Kontrolle. Ich muss innen jemand rummarschieren haben, der guckt, ist da einer drüber geklettert, ja oder nein. Ja, und jetzt wird es brutal. Äh, dann brauche ich natürlich auch reaktive Kontrolle. Also wenn ich einen gefunden habe, der drüber geklettert ist, muss ich ihm mal den Hintern versohlen. Und nichts anderes ist es im digitalen Bereich. Ich brauche genau diese drei Ebenen.
1: Da ähm, haben sie natürlich äh, klipp und klar auch die Verantwortung des Unternehmens, sich, des Unternehmens, das sich in dieser digitalen Landschaft bewegen möchte, herausgestellt, dass Cybersicherheit die Chefsache ist, eins der Slogans der Allianz für Cybersicherheit, die sie mitgegründet haben. Und da ist sicherlich dieses Statement auch über die Jahre bei uns geblieben, ist eins unserer Kernbotschaften. Ähm, und ähm, ja, die Unternehmen müssen sich einfach auf diese Risiken, die aus dem ähm, Internet aus dem Cyberraum kommen. Ähm, mit damit meine ich nicht den äh, bundeswehrtechnischen Begriff, ähm, sondern diese Risiken, die aus dem IT-Bereich kommen, einfach mit einkalkulieren in ihrer Geschäftstätigkeit. Das ist auch meine Meinung. Da kommt man nicht drum herum.
3: Also, ähm, Herr Kämpfer, wir haben bis jetzt über die deutsche Wirtschaft und die Rolle der ACS gesprochen. Die ACS ist ein konkretes Beispiel für Kooperationen zwischen deutschen Unternehmen und Behörde, Aber wie schon Sie gesagt haben, also Cybersicherheit ist viel mehr, ist nicht nur in Deutschland, Cybersicherheit betrifft alle, betrifft die Europäische Union, aber auch international. Und in diesem Zusammenhang wollte ich fragen, ähm, gibt es auf EU-Ebene ähnliche Plattformen, die, äh, wie die ACS, die so einen Austausch ermöglichen?
2: Ich kenne ähnliche Formate, aber nicht wirklich vergleichbare und gleiche Formate. Das mag natürlich auch daran liegen, dass manche Behörden, die der Aufgabenstellung des BSI vergleichbar sind, in anderen Ländern andere Aufgaben haben. Also wenn Sie an unsere transatlantischen Partner denken, dann hat die dortige Institution, die sich auch um die Aufgaben kümmert, um die sich ein BSI in Deutschland kümmert, natürlich noch ein ziemlich großes Bündel anderer Aufgaben, das vermutlich große Teile der Wirtschaft eher daran hindern wird, in einer Organisation zusammenzuarbeiten, die der ACS entsprechen wird. Also darum muss ich an der Stelle tatsächlich passen. Ich, ich würde keine... Organisationsform einfallen, die passgenau abbilden würde im Ausland, was die ACS in Deutschland macht. Ich könnte allerdings jeden nur ermuntern, dies zu tun. Das ist jetzt ja kein Werbeblock mehr. Ich bin ja nicht mehr wirklich dabei. Aber allein die Entwicklung der ACS, wenn ich jetzt an die Zahl teilnehmender und sich einbringender Unternehmen denke, zeigt, dass es wahrscheinlich gar nicht so schlecht war, das Ding seinerzeit aus der Taufe zu nehmen.
0: Ja, absolut. Also momentan sind wir bei über 4.400 Teilnehmern. Das ist so ein 63-prozentiger Zuwachs seit 2018. Die Zahl ist schon...
2: Also ich weiß noch, ich glaube, es war ähm, bei einer Sicherheitskonferenz ebenfalls im Vorfeld der Munich Security-Konferenz ähm, ich glaube, es war im Vorvorjahr schon, das bin ich aber nicht mehr ganz sicher. Da hat Anne Schönbaum, der Chef des BSI, äh, das äh, Ziel äh, für die ACS-Mitgliedschaft äh, bekannt gegeben. Und ich bin dann nachher beim Bier zu ihm hin und äh, habe gesagt, also, er, er hat sich wirklich ordentliches vorgenommen. Ich wünsche ihm viel Glück, ich, ich werde auch gerne helfen. Aber das sei schwierig äh, und äh, da Chapeau. Also ich habe jetzt nicht mehr die Zahl im Kopf, die er damals ausgegeben hat, aber äh, ausgegeben hat, aber mit dem äh, Zuwachs, den ACS jetzt hat, äh, ist das zumindest ein, ein ordentlicher und richtiger Weg.
3: Vielen Dank, Herr Kempf. Ich finde das Thema wirklich sehr interessant und ich könnte stundenlang darüber diskutieren. Aber mit Blick auf die Uhr müssen wir weitermachen. In den nächsten beiden Folgen sprechen wir mit dem gegenwärtigen Beiratsvorsitzenden der ACS, Herrn Ralf Wintergerst, und dem Präsidenten des BSI, Herrn Anne Schönborn. Und ich hoffe, dass wir mit Ihnen das Thema noch mal vertiefen können. Aber jetzt die abschließende Frage. Wir haben bis jetzt über die Gründe unter der ACS gesprochen, aber mit Blick auf die Zukunft, was wünschen Sie sich für die ACS?
2: Also ich wünsche mir, dass sie weiter wächst, dass es einen weiter intensivierten Erfahrungsaustausch zwischen allen Beteiligten, nicht nur den Unternehmensbeteiligten, sondern zwischen allen Beteiligten gibt. Ich wünsche mir aber auch, dass es möglichst wenig Anlass geben sollte, die Ergebnisse dieses Erfahrungsaustausches tatsächlich äh, gebrauchen zu können. Also ich wünsche mir in der Tat, dass es uns im Vorfeld gelingt, äh, das Sicherheitslevel äh, unserer IT-Landschaften, und das ist nicht nur die unternehmerische, das ist auch die Infrastrukturlandschaft, vieles andere mehr, äh, so zu heben, äh, dass zumindest alles, was Ad-hoc-Einsätze braucht und Erfahrungsaustausch für Ad-hoc-Einsätze doch eher ähm, weniger werden mögen, glaube ich daran. Nein, um ehrlich zu sein, nicht. Deshalb ist es so wichtig, äh, dass die Gruppe, die sich dort zusammenfindet, möglichst äh, groß ist, dass dieser Austausch möglichst intensiv ist, dass er auch über Grenzen hinweggeht. Ähm, denn ähm, Cyberkriminalität hat irgendwie keine Schlagbäume und Cyberkriminalität ist, das wissen wir längst, äh, hochgradig äh, supranational äh, organisiert. Äh, Deswegen muss man dem auch etwas Übernationales entgegenhalten. Ich wünsche der Organisation einfach viel Glück und wenn sie sich bei jedem Jubiläum auch an die Gründe erinnert, habe ich auch nichts dagegen. Mhm. Prima.
0: Herr Kemp, vielen Dank für das interessante Gespräch.
2: Haben Sie vielen Dank und ich wünsche einen schönen Nachmittag.
0: Zum Schluss jeder Folge benennen wir Themen, die aus unserer Sicht im kommenden Monat Cybersicherheitsrelevanz haben. Es ist Zeit für den Cybersnacks-Radar.
3: Simona, magst du anfangen? Gerne, danke, Agnieszka. Im Hinblick auf die Europäische Union habe ich die Überarbeitung der NIS-Richtlinie auf dem Radar. Die NIS-Richtlinie ist die erste EU-weite Rechtsvorschrift über cybersicherheit und ohne Zweifel viele Unternehmen warten jetzt auf die weitere Folge. Das heißt, der erste Schritt der öffentlichen Konsultation endete schon im Sommer, der zweite Schritt am 2. Oktober und jetzt die Europäische Kommission diskutiert gerade, ob zum Beispiel neue Bereiche bei der Richtlinie adressiert werden sollten und auch viele andere Themen sind jetzt gerade diskutiert. Das ist sehr wichtig für Unternehmen, weil es konnte sein, dass neue Verpflichtungen ankommen und ich bin sehr gespannt über diese zweite Version der NIS-Richtlinie. Ich habe selber eine Massearbeit über die erste Version der NIS-Richtlinie geschrieben und deswegen ich folge wirklich äh, viel die zweite Version.
0: Alles klar, also auch ein persönliches Anliegen zu schauen, wo genau. es dann weitergeht. <lacht> Peter, was hast du auf dem Radar?
3: Ja,
1: mit Blick auf die ähm, zweite Welle und das, ähm, die Corona-Pandemie und das äh, Homeoffice haben wir ja schon in den vergangenen sechs Monaten äh, auch bei der ersten Welle viel diskutiert, was ähm, das für Auswirkungen auf die Cybersicherheit von Unternehmen hat. Und da wurde allgemein gesagt, dass das Risiko für Cyberangriffe oder die die Angriffsflächen gewachsen sind, dadurch, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice sind, dass sie vielleicht gemischte IT einsetzen, private IT mitverwenden, dass ähm, nicht ähm, ausschließlich sichere Netze verwendet werden können und viele andere Umstände auch, ähm, die dazu beitragen können, in dieser Zeit, die anders ist als sonst, in diesem New normal ähm, dass es dazu Angriffen kommen kann. Und äh, ja, ähm, auch bei mir auf dem Radar ist halt auch dieses Thema Phishing ähm, und wie man sich davor schützen kann. Ähm, aber an dieser Stelle habe ich einen etwas anderen Appell, vielleicht äh, etwas ungewöhnlicher Art. Äh, und zwar ähm, trotz all der Digitalisierung und trotz allem dem Homeoffice und dem Vernetzen und dem ja, Verknoten aller Prozesse, dass alles digital jetzt vernetzt stattfindet, von zu Hause aus, von allen möglichen Standorten aus, ähm, ist es so, dass wir nicht vergessen sollten, ab und zu auch mal den Rechner auszuschalten und einen Spaziergang zu machen, vielleicht einfach mal raus in die Natur zu gehen, denn auch nur ein äh, frischer und klarer Kopf ähm, hilft dann, ähm, Phishing-Angriffe, eine verdächtige E-Mail zu erkennen, nicht äh, voreilig da drauf zu klicken, denn in dieser Zeit ist auch, der Fach, äh, Sicherheitsfaktor Mensch, auch derjenige, der besonders belastet ist, in einem Homeoffice vielleicht in der Situation, mit, mit den Umgebungen, in der man gerade ist, dass das eine besondere Herausforderung darstellt, nicht rein IT-mäßig, sondern einfach menschlich, ist nachvollziehbar und da äh, sage ich einfach mal, ähm, ne, kühlen Kopf bewahren ähm, und äh, Digitalisierung und IT ist auch nicht alles. <lacht> <lacht>
0: Das stimmt. Zum Beispiel sprechen wir zum Teil auch den Podcast aus dem Homeoffice. Also ich kann das sehr bestätigen. <lacht> Ein sehr, sehr aktueller Appell, den ich da nur unterstreichen kann. Mhm. Ich habe auf dem Radar etwas, was eigentlich schon eine Woche zurückliegt. Also wir nehmen den Podcast heute am 27. Oktober auf. Am 20. Oktober wurde der Lagebericht des BSI vorgestellt in Berlin auf einer Pressekonferenz. Ähm, Er wurde gut aufgenommen, großmedial äh, besprochen und zum Beispiel die FAZ, etwas reißerisch, wie ich finde, schreibt, es ist eine Bilanz des Horrors, (lacht) das man da liest. Ja, Bilanz des Horrors würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber es ist tatsächlich so, dieser Bericht macht deutlich klar, dass äh, die Bedrohungslage gleichbleibend, wenn nicht auch gar steigend ist. Ähm, Die Zahlen sind ähm, sehr groß, sehr schlagend und eine Einordnung dieser Zahlen wird über 60 Seiten auf dem Lagerbericht äh, vorgenommen, deswegen empfehle ich die Lektüre sehr, weil sie wirklich ein umfassendes Bild zeichnet. Ähm, vor allen Dingen auch in Hinblick auf die Covid-Situation. Der Lagebericht geht ja bis Mai 2020, das heißt die erste Welle nimmt er mit und ähm, interessant sind da vor allen Dingen zwei Aspekte. Zum einen, dass auch äh, Cyberkriminelle einen leichten Covid-Einbruch oder eine Covid-Pause gemacht haben von Februar bis Mai. Also man hat dort einen leichten Rückgang gesehen des Gesamtlevels. Aber andererseits, dass Kriminelle auch unglaublich schnell sind in der Anpassung ihrer Strategien und sehr viele Angriffe auf die Covid-19-Situation angepasst haben. Wir kennen ja da zum Beispiel die Fake-Webseiten. Die waren ja sehr prominent dann auch besprochen. Also deswegen der Lagebericht, eine Lektüre, die sich sicher lohnt und die ich empfehle. Das habe ich auf dem Radar. Wir freuen uns über Kritik, Lob, Anregungen und Fragen, die wir in den nächsten Folgen umsetzen und beantworten können. Sie erreichen uns per Mail unter info cyber-allianz.de und auf Twitter unter cyberallianz. Mehr Informationen zum Podcast und zu dieser Folge finden Sie in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass Sie bei der Premierenfolge dabei waren und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.